0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《Happy Hour 认识饮酒指南》，我是彩青，
1: 我是梁秀诗。我
0: 们今天要分享的主题是博酒来 Open
1: Day。哎，彩青，你知道这礼拜有一个非常非常重要的日子吗
0: ？什么日子
1: ？博酒来 Open Day 啊
0: ？哪一天啊
1: ？就在每个每年的十一月的第三个礼拜四
0: 、啊。哦。呃，对，今天就是十一月第三个礼拜四，没错
1: ，就是今天。我
0: <笑>一忙到昏头，不知道今天礼拜四、啊
1: 。真的，而且这个这个活动非常有趣哦，它就是全球，它不是只有台湾，它是全球固定同规定，就是全球同步在每年的十一月的第三个礼拜四，对，也就是十一月的第三个礼拜三凌晨，嗯，然后倒数 open，
0: 所以像跨年那样吗？类似。那他们会怎么样？就大家就会开
1: ，大家就会开博九来的 new 呃新酒 newvol， 啊有点 new wine 嘛，就是放然后 newvol， 所以他们就会开博九来 newvol， 然后呢就是大家就是唱你这样子，然后一起办一个 party。哦，对，所以
0: 就会就是在喝酒的圈圈里面，就很多人在泼我今天在喝對，对、
1: 嗯，但这个风潮其实这几年已经，我老实讲慢慢没落了，不如以前。为什么？为什么？因为可能大家普遍对于博九来的感觉就是博九来就是这样子，嗯，对。然后再加上因为今像今年就特别严重，今年几乎很少看到
0: 国外他们有在
1: 播这样的讯息。主要我觉得可能是因為,为什么？呃，疫情问题，大家就是心情不佳，没有减少团聚吧？嗯，对。但台湾台湾的博九来非常有趣哦哈！它最早期全盛时期是在2000年左右，然后后来开始没落，然后一直到。零八零九一零又开始兴起，然后到现在又是个没落阶段
0: 。是有什么厉害的酒庄或厉害的人说就带起这个活动吗
1: ？OK， 基本上彩星你说到一個非常重要的点。首先，我要先聊聊薄酒来，它到底是什么东西？很多人其实搞不太清有什么是薄酒来。嗯、然后很多人都会说啊，薄酒来就是那种没办法常年陈放的新酒、嗯，所以薄酒来酒就是新鲜的东西，它没办法成年。所以薄酒来酒会贵吗？其实伯爵来酒蛮贵的哦、喔。是哦、喔。嗯，可是
0: 它新酒哎
1: 、欸。因为它是新酒，<笑>但主要原因是因为，其实你没有发现吗？我们今天刚好是因应应伯爵来 Open Day， 所以我们今天呢，刘教授开了一支伯爵来 Novo 二零零二2 0二零年的新酒，我人生第一次喝伯爵来的酒。对，你注意看，其实它是2020年，是今年份的哦、喔。对、嗯，所以是非常非常新的哦、喔，所以我叫新酒，它是非常非常新鲜的酒，才刚酿好，今天今天还十一月。还没年底，你就喝到当年份的酒，
0: 超厉害的。对
1: ，那你要明白它为什么可以这么的快速来到你手上？嗯、因为它不是海运，就是、空运吧？它是空运，那空运就贵，空运成本就很高。所以博九来新酒，其实它之所以贵，主要有一部分是因为运输关系。然后博九来，它真正主要目的是一个，在早期了，早期当地博九来是一个产区，位在法国勃艮第的。南边有一个产区叫 b e a j o l a i s 那这个产区呢，他们其实原本也是酿葡萄酒，只是因为名气呢一直没有比 Burgundy 要的有名，嗯，所以以至于呢，那个产区的酒一直都卖不出去，都卖都销不出去国外。然后呢，就有一个商人非常厉害，商人叫 Georges d u b o e f 他呢，因为在欧洲的葡萄酒产区，每年的十一月基本上他们都会有新酒，不是走博酒来哦。这只要是酿葡萄酒的产区，都会有新酒这东西。那新酒顾名思义，就是它酒是新鲜的，很 new 的。那基本上这样的新酒大部分出现在哪？大部分直接出现在它当地的酒吧
0: 。应该就法国的那边比较多吧
1: ？法国，嗯、法国基本上比较多，然后德国、西班牙其实他们当地都有
0: 的。就是有酿酒的
1: 地方都会有。那所谓的新酒，其实它就是我酒酿到一半，还在发酵的过程当中，或是刚酿好。它不需要经过长时间陈年跟 age 的葡萄酒，就非常非常新鲜。那早期这东西呢，是只有在呃酒酒的葡萄酒产区，或是酒庄，或是酒厂里面，他们农夫为了庆祝这一年的辛劳，所以他们要就是庆祝用的酒。那他们除了自己喝以外，他们也可以贩售给当地的酒吧，因为可能有些是农民的亲人，他们想喝啊，那他们可能就直接去酒吧，所以。你只要在每年十月到十一月这段期间，去那旅游，去欧当地旅游，其实你可以在很多餐馆，你会发现他们有个小黑板上面写 n u v o 上市，<笑>然后很便他们他们基本上不是 b o t t l 他们都是一杯一杯卖的，可能一杯三欧两欧，对。然后你可以一杯，你可以四分之一壶，你可以半壶，你可以一他们进一
0: 个酒桶吧？
1: <笑>他们就没有，他们就只是可能从酒厂，然后整桶送过来，然后就装瓶子这样子，啊、或装壶这样，然后卖给客人。对，这是新酒的由来。那当时就是，呃 ，Jujuboff 这个先生呢，他为了要引领风潮，让全世界很多人看见博酒来，所以呢，他就想说，那那我来用一个类似像跨年倒数的那种概念，所以就把博酒来新酒这个 idea 用在他们的博九类里面，这种新酒的部分，所以他就做一个行销，就标榜说，哦，我们这东西只能在每年的十一月的第三个礼拜四开瓶，然后大家一起庆祝。然后也慢慢因为这样子的关系，然后产生一个风潮，以至于全世界当时非常非常风行哦。全世界大家都玩这个游戏。所
0: 以他是一个很有影响
1: 力的人。是他可以算是呃把博九来推向全世界的一个重要人物。嗯，对。那当然呃 ，Judith Bove 在当地也是非常非常古老的酒庄之一。哦
0: 、oh.。
1: 对，那呃我必须得讲哦，博九来新酒这件事情，它是一个双面刃，它有好有坏。好处是大家因为博九来新酒 Open Day， 所以认识了博九来。但坏处是因为商人的炒作跟说辞，他一直不断强调消费者就说哦，剥出来就新鲜啊，你要新鲜喝啊，放太久会坏掉什么。主要目的是希望让消费者能够更快地把这酒消化掉，没喝
0: 完对，喝
1: 完之后然后再干嘛买新的？可是问题是呢，有时候销售并不是我们常,常想就一定可以卖那么好。所以当我这个酒只要过了圣诞节，嗯，过了圣诞节基本上它就会自销。
0: 那怎么办？因
1: 为消费者会认为你这酒已经放两三个月，或是隔年了，他们觉得这不新鲜，就坏掉的酒，所以以至于厂他们就卖不掉。我觉得这也是导致博九来新酒后期为什么一直越来越少人做原因，因为它风险太大，而且成本太高。因
0: 为卖不掉的话就，就就就存在
1: 那边。对，呃，我印象当中曾经有一年的博九来，那一年大概是最疯狂的尖峰时段。那那一年有一些酒商跟卖场。他们也纷纷投入博缴新酒。你知道曾经台湾曾经最疯狂博缴来时起，你知道有多疯狂吗？连 Seven Eleven， 连松清超市、<笑>全联，那时候没有全联、呃，呃，那时候有全联，顶好啊！大卖场不用讲，一定都有。嗯、连这些，他们都有办
0: 他们活动，他
1: 们都有自己进博缴新酒
0: 。今年没看到哎、欸
1: ，没有这个状况已经消失好几年了。但你你也想，在当时那个年代，连这种超市他们都有在卖薄酒来新酒。可是现在你去看 s a v e n Eleven， 可能薄酒来新酒都没在卖了，因为越来越少人买。然后这个风气已经过了。然后曾经就有一年，就是某大卖场跟进口商他们进了薄酒来，就卖不掉，他们借了很多几千支，卖不掉。结果他们到后面怎么卖吗？原本卖不掉，好到后面是买一送一，然后到买二送一。
0: 就是边卖边赔的。对
1: ，然后到后面，它几乎是一瓶二九九在卖
0: 。好便宜哦。对
1: ，但还是没人买
0: 。为什么？就觉得不新鲜这样子
1: 。因为它因为商人灌输消费者的概念是这样。嗯。所以导致于消费者，你即便在卖再便宜，你会觉啊，就不是新鲜的酒啊。所以我会说，为什么博九还是一个双面刃，甚至对很多酒商而言，其实博九好有点像是烫手三芋，谁碰谁倒霉。
0: <笑>那你觉得今年的情
1: 况怎么样？今年的情况其实我觉得也没有比较好有
0: 参加今年的活动吗
1: ？今因今已经目前已经很少酒商愿意在办博酒 o p e 以前是很疯狂，以前很疯狂，甚至还有全省连锁的葡萄酒进口商，应该说酒庄，他们每年都会办活动，但现在好像已经很少看到他们办活动了
0: 。嗯，那所以现在酒庄就都不会办这种活动，
1: 比较少。然后现在我只能说，现在博酒来新酒。比较像是一种纪念吧，就是因为办，因为进耳机，因为卖耳麦，但他们就是不会进多，也不会卖多，就是一
0: 点点。就比如
1: 说，他们可能会提前两个月或一个月前，就变成小节日这样。对，跟呃贩售，比如像哦，假设像我们这种经销商，他可能会跟我们经销商讲，哎、欸，我们不久来开始准备预购喽。那你哦，用预购
0: 的风险比较少
1: 。对，一般基本上都预购，然后他就会跟你跟厂商说，那你要进几项。他们会先收集大家的数量之后，我再决定我今年要下多少。但不会像以前一样，以前疯
0: 狂的囤积
1: ，以前是进阶，然后然後大家用粉开始抢。对，他现在已经没办法了，所以我觉得博九来，嗯，真的这几年真的没落很多。我老实讲，但我必须得说，梁守师是接触博九来的历史，嗯、呃，比我做葡萄酒时间还要来得久
0: 。为什么
1: ？因为我。以前两千零一年那时候刚开始从事餐饮业的时候，然后说我们餐厅其实因为饭店里面他们都有配合博酒来活动，而且刚好两千那时候又是最风靡的时候，对，所以几乎很多饭店好像你饭店餐厅没有卖博酒来新酒，好像就落伍，对，就觉得落伍，因为大家都要喝这个东西，然后他们就要卖单杯，就你像是比较欧洲
0: 的方式的那种
1: 庆庆典的概念啊，所以那时候我在餐厅，我们就要负责卖单杯或卖一整瓶，所以我们就要去备。就是酒的故事啊，然后它的风味什么等等之类。的。客人
0: 问你，你要可以流畅说。对，
1: 然后我们要去推这个酒，我们要去推销这个酒。所以那时候我就我就开始去留意到说，哎，这酒很有趣。然后实际去了解发现，哎，这酒非常好玩哎、欸。它它不是你不是你随时要买就有没有？它只有每年十一月第三礼拜四才会出现。嗯，平常你买不到，你也没办法买。然后你说贵吗？的确是不便宜。对，但是它有一个特色是，它连不太喝酒的人都会喜欢。因为其你有发现？它喝起来没有太多的酒精感，很顺口,口，然后很像果汁，很没有很
0: 单宁味,味
1: 。对，所以它连初学者一喝都不会感到排斥，不是说一定会喜欢，但至少不会排斥。
0: 还有那种很蛮像新鲜的果醋的味道，对
1: ，或者是像泡泡糖，我们讲泡泡糖或香蕉油、香蕉水的那种味道，这、就是薄酒的特色。所以那时候我就说，嗯，这东西至少我买得起，我消费得起。所以那时候我就开始，呃，立立一历个志向，每一年都要去追薄酒来。所以那时候我从两千零一年、零二零三一直到后来，大概到了二零一零年、一一一年的时候，我才开始，我才没有在追这个东西。但以前我读风口，就是只要时间一到，我就去，因为那时候网络并不发达，那我就会去上网，可能上网找资料啦，或者是简报啦、杂志啊。对，然后去把这些全部收集起来，然后用那个 f i r e 加把它装起来，每一年然后去看每一年的采收采收状况、进口的状况、价格，然后到底谁有进谁没进这样子。对，然后最近又进了哪些新的酒？做学问的方式，对，就是就类似就算研究。所以我研究葡萄酒非常多年，然后每年都会去看它的采收状况，然后每年都会喝，每年都会买，因为我觉得一年买一次这样葡萄酒，我觉得我可以。对，我觉得我至少我消费得起。然后到后来我开始从事葡萄酒之后，才开始。因为有更多要学，所以对葡萄酒就是哦，只是在我的众多学习当中，其中一个小东西而已。嗯，对，所以其实我对葡萄酒的认知，其实远超过我做葡萄酒历史，起码算起来应该也有十八年
0: 。好久哦，十<笑>八年前，我才還,还在念国小
1: 。可那时候我觉得你应该一直在喝葡萄酒，甚至研究葡萄酒。然后那时候我还那时候还有读学习，有读那个验验部嘛。然后说验验部我的专题报告还是做葡萄酒来。嗯，就用博九来，对，因为我觉得它非常有趣，那是非常有趣的东西。所以博九来基本上啊，很多人都都不太懂博九来，那事实上也因为厂商的关系，所以导致很多人都误会了博九来。
0: 嗯，那你有没有印象深刻？你参加就是最热闹的博九来活动，
1: 嗯，很有趣的那种大卖场
0: 。大卖场的活动？
1: 嗯、大卖场他们，我说早期大卖场连大卖场都有都有进博九来。那
0: 他们的活动是什
1: 么？就是在大卖场，然后呃。那时候还没有二十小时，就营业到两点。原本一般大麦好像十点十点半就结束嘛，他们为了博主来的活动营业到凌晨两点，然后你就看到，因为他们是很多人涌入嘛，知道吗？对，超多人，因为 for free， 里面的吃喝吃喝都不用钱。
0: 真假？我也要对，要以他
1: 所以大家就会晚上去那边，然后就在那边在那边等啊，就看到很多人，然后很多认识的朋友，然后有的是揪朋友一起去，然后他们就会发杯子，对，啊、然后发杯子、啊、的好
0: 处是什么？这样，他们主要目的就主要
1: 目的就是要吸引人家来参加这个活动，然后来买，因为你试喝你喜欢，你就会买
0: 。哦，他们还是有卖，就是带回家的。但至
1: 少试
0: 喝不用钱。对，
1: 但至少你现场喝的都不用钱，然后吃的也不用钱。他说非常疯狂，这就是大家万人专享吧？对，就很多人，然后他在那边喝。但是让伯九来、啊，嗯，可能大家还是不是很熟悉伯九来。这边李老师给大家科普一些白酒的硬知识啊，我们要开始讲课喽！大家天、啊，大家提神提神进来啊！<笑>我们先喝一些，先喝，先喝啊！准备讲课，准备讲课。<笑>你不觉得就像果汁一样吗？对啊，就果汁
0: 。欸、它没有那种就是很混厚的那个香味。
1: 没有，它就比较偏花香，紫罗兰。淡淡的。对。好，我们要准备要开始讲硬知识了。基本上，白酒来新酒，呃，在白酒来产区里面，它只是其中的一个品项。大家都认为博酒来只有产新酒，事实上不对，博酒也有产所谓的 nouveau 新酒，跟一般的博酒来葡萄酒。那很多人对博酒来葡萄酒其实比较陌生，因为台湾进口也少。那我们先来讲新酒好了。嗯、基本上博酒来新酒分两种，一种叫博酒来新酒 nouveau， 另外一个是博酒来 village 村庄新酒 village nouveau。嗯、对 ，village 就是村庄的意思。那很多人就会就会不太清楚说这两个之间到底有什么差异。嗯，好，简单来讲，博九来新九就是大区，等于是大家有一个概念了，就是我只要是来自北台湾，哦，叫台北市、新北市、日本，只要是北台湾、新对都叫，然后觉得都叫天龙谷好了，那是大的区域。但是我今天我要把它缩小，真的比较小来讲，就台北市。哦，这样啊，那台北市就就比较小，就是一像村庄的概念、嗯，或是可能更集中一点哦。台北市的大安区，啊、对,、哦、对你有大安区更小,更小哦，就大安区，啊、或是如果跟说更缩小的哦，大安区的呃地堡，哦、嗯，你懂我意思吗？就是你会发现范围越来越小，嗯、然后东西就越来越精致，这就是村庄级跟大区的差异。那所谓的村大区就是指这个区域，整个博九来区域、嗯、都算博九来，所以它的酒来自你哪不知道，可能来自这这这,这,这很多地方。所以会比较一般，比较入门。对，那如果假设今天你是来自村庄，哦，那就规范喽。所以它 level 比较高一点。对，你必须要在博脚这个区域的某些村庄里面，或是这个村的范围里面酿出来酒，才可叫村庄酒。
0: 好，大闸蟹。
1: 呃，类似，我觉得类，我觉得类似。如果假设今天你的大闸蟹都是来自大陆，你只能说大陆大闸蟹。但我觉得阳澄湖大闸蟹，哎，就不一样了<笑>。像你懂一意一样都大闸蟹哦，同样道理。新酒跟一般新酒差异就在这，那你说喝起来有没有差？有，新酒一般新酒喝起来会比较简单易饮，容易喝，因为它很葡萄的品质来源并不是特别好，所以它就是比较呃一般入门型的，所以它用来搭餐啊，用来做好饮啊，其实都很棒，啊当然价格便宜很多。然后村庄级的就不一样，因为它可能是会既然是村庄，表示它的地块土壤。哦，风土条件会比较好一点。
0: 我跟你讲，风土同步哎、欸。对
1: ，<笑>不错，有在上課。<笑>对，风土条件会比较好一点，所以以至于呢，它的酒款在风味上、啊、香气上、啊、口感上啊、单宁上，就会来得比一般、呃、大区来的好一些，就是一般的新酒跟春庄酒之间的差异。但我们目前讲的都是 n o u v e a 都是新酒的概念。那至于呃，一般来讲，我们讲博酒来葡萄酒。基本上就不再是它有一般的大区薄酒来，也有村庄，那这两个差异性跟新酒一样，只是做法不同。一般的薄酒来做法跟新酒做法不一样，那这个我就有点太艰深，太艰深了。<笑>简单来说，你只要记住一件事情：简单来说 n e w e 新酒它的制作时间非常短，从采收到酿造可能只需要一个月到一个半月就可以结束了。你连装品哦，连装、喔、好八的，快很快，所以它的时间很短。嗯那既然酿造时间那么短，表示它在风味上、制作上其实就没有那么长时间。至于它的风味就没有那么的丰富，因为我时间制作短嘛，嗯、就装品了。那一般正常的薄酒来葡萄酒，它就是正常的葡萄酒的做法，可能需要呃好几个月，甚至一两年的时间，我才把它酿好一瓶酒，甚至才出厂、嗯。甚至它中间过程还有所谓的熟成啊、储存啊，但新酒基本上不会有
0: 。哎、欸，那薄薄酒来的葡萄酒有什么很出名的酒庄、村庄？
1: 最贵的应该就属乐、嗯、花，乐花，乐花伯爵还是目前我所知道新酒里面是最贵的
0: 。这是新酒的最贵。新
1: 酒最贵的。哦、嗯，对
0: ，那是不是在那是不是也很难取得啊？因为新酒就已经
1: 不多了不会嘞，因为新酒其实它固定就这么多量。哦，对，只要你愿意花钱就买得到。还
0: 有对，而
1: 且它是产预购的，也是我只要事先跟厂商预购，我就一定可以有。对，它不用，它没有特别限制量
0: 。那一般的博爵、爱普岛酒有出名的吗
1: ？有啊，很多。其实我今天我们不不呃不着重在 n o u v e 这件事情的话，其实博九来当地有非常非常多有名的酒庄跟村庄。就光讲一件事情好了，新酒跟一般博九来葡萄酒最大差别是，博九来葡萄酒它除了刚刚讲的有大区的博九来，有村庄的博九来，还有所谓的特级村的博九来。在整个博九来地区，它有分特级厨师，呃，不能，嗯，有点像是广。勃艮地葡萄园概念就是、特级葡萄园比较好、嗯，然后他们有分，他们有分北勃酒来跟南勃酒来区。那南勃酒来区大部分都是做比较一般、cheap、比较 normal 的那种勃酒来，那北勃酒来就是集中比较好的村庄都在那，所以他们就有十个特级村，就有十个、嗯。那这十个特级村里面呢，又数 Vaucluse 风车模仿，被誉为是勃酒来之王，因为那个产区。一般对，一般的勃酒来葡萄酒。在十个特级村里面，它只有十个嘛。那其中有一个村叫风车模仿 v e u v e Roanne）， 那因为那个风车坊是它山丘上有一个很大风车，
0: 好可爱啊、哦。对，然后
1: 风车以前是要专门磨磨磨那个麦子啊、嗯、的那个磨坊，对，叫风车模仿。对，那那个地方所产出来的薄酒来被誉为是薄酒来特级村十个特级村里面最好最好的，所以被称为薄酒来之首或薄酒来之王 （Veuve Roanne）。对，然后还有隔壁的像 m o 啊。哦，也是非常知名。那像我最喜欢，那、欸、你有没有
0: 去过风车磨坊
1: ？没有，因为我一直<笑>我其实我蛮想去拜访那个博酒因为有几个朋友他们在那。对对，九三二的人他们在那，我蛮想去的，因为我一直很想去风车模仿。跟去有一个村庄，我非常非常喜欢叫 Flaky。为什么？因为 Flaky 在呃法文的意思叫花朵，所以为什么叫花朵？因为那个村所产生出来的博酒来，它上面就会写 Flaky。那个村的博酒来有一个特色。有素有小花园之称，
0: 好可爱啊、哦！非常棒。然后
1: 另外一个我也很喜欢，<笑>
0: 所以它里面真的种满了花，这样吗？没有，沒有只是
1: 那个村庄所，对它所种出来的呃葡萄、嗯、所酿出来的薄酒来村庄酒会有一具有花香的表现，好神秘啊、哦！很很棒，对不对？然后我为什么之所以喜欢，是因为真的曾经喝过一款薄酒来 f l e h y 的呃村庄酒，然后真的看到小花园。就深受感动，你说内
0: 心浮现的小花园
1: 吗？就你就你看，就是小花园那种，你知道宫廷然后后面的那种小花园，然后开满开满的花朵，这样非常漂亮，非常美花的
0: 那种，
1: 不浮花是真的，还蛮真实。我觉得哇，很香哦，非常香。但也只喝过那一次，就没再碰过了。对，顶多偶尔遇到花束，比较小，比较小花束。小小
0: 的对花束，但跟花花都朵开不一样
1: 。对，然后还有另外一个产区我也很喜欢。叫圣埃姆，圣 M 姆，它的中文名叫圣爱慕。对，那为什么我喜欢这个村？因为这个村，各位听众，男性听众朋友，就注意咯。如果你想要送一瓶葡萄酒给心爱的女生，或是你想要在重要的节日表达你的心意，但你又不想花太多钱，或是你口袋不够深的话，来，刘浪志老师介绍一个非常好的东西，具有典故。又便宜，然后又好喝，真的哦。对，那就是博久来区的圣埃姆。圣埃姆其实，圣埃姆是一个人的名字，嗯，他他的名字叫圣阿莫，圣埃姆，那圣埃姆这个，他在早期是呃十字军东征当时的一位意大利的士兵，嗯，那他因为非常喜欢他的妻子，所以他来到了呃博久来地区之后，那因为在这个地方做了非常大的贡献，嗯，直到他。去世之前，他都还心心念念他意大利的妻子，所以呢，当他过世之后，他回
0: 不去就对。对，因
1: 为战争嘛。哦、oh.。对，那当他过世之后呢，村里面的人就在他们为了纪念这个圣阿姆这个人，所以他们叫他们村子口就立了他铜像，然后那铜像呢就面朝
0: 意大利，意大利
1: 他的故乡。对，然后呢，他们也为了纪念这个人，正式把他们村的名字改成圣阿姆，所以呢，圣阿姆呢在当地又被称为。爱情酒或是情侣酒，嗯，那基本上会在情人节当天，或是呃男女他们为了表达爱意的时候，会喝这样的一个葡萄酒，是不是就很有意境嗯？嗯，而且呢，这个产区的酒呢，它喝起来非常的简单易饮，然后甚至我曾经有一个朋友非常好笑，他们我们在喝很多波尔多的酒嘛，然后我们相对比较下同一个酒厂同一个系列，然后不同的村庄，喝、嗯、下來他们就嗯，他觉得圣爱慕真的。真的很很很有感觉，嗯、觉得爱要及时，特别
0: 的感
1: 觉。对，你知道，就爱要及时。我说、嗯、為,什为什么？因为它消失得快，<笑>消失很快。就是它的风味，它的风味倒下去，哦、然后很快就不见了。蛋蛋就它不是淡，就一开始喝很好喝，可是你放酒，它味道就不见了。啊、所以朋友说，嗯，这个要赶快喝，所以爱要及时。<笑><笑>我说，哦，好有情，好有形容感哦。对，所以我就蛮喜欢森 M <笑>。但是我也蛮推荐，呃，情侣啊，如果假设你情人节或者七夕情人节，或是買一瓶呃，女女朋友的生日，我觉得如果你没有那么多钱去买一支很厉害的什么卡龙斯库爱心酒啦，或者是买什么爱侣缘呐，一支上万块啊，嗯、或者是买什么李奇宝啊，一支要两万多块啊，<笑>哦，那我觉得，能一千多块就买得到的沈 M 绝对超值，而且好喝，好买吗？呃，蛮容易买，这几年蛮多人都有进的，所以这我蛮喜欢。
0: 那博九来的葡萄酒，它有特别的特葡萄品种
1: 有啊，其实博奥呃博九来大部分主要百分之九十都是种嘎梅。为什么？应该说百分之九十五都是种嘎梅。嘎<笑>梅，嘎梅是个葡萄品种，它是个葡萄品种，就是几乎所有的博九来的主要葡萄品种都是嘎梅。那说到这个，我觉得可以分享一个非常有趣的典故。其实以前嘎梅这个葡萄品种啊。它不止种植在布布吉奥勒，它连在勃艮第都有种植，种植非常广泛，而且它在罗马时期时候就已经在当地种植，是历史非常悠久的葡萄品种。甚至还有当地有个村庄，在 b r i 勃 a 第有个村庄就叫 m 美，那个村就叫 g a m 美，所以很多人都推测说， g a m 美这个葡萄品种其实就来自于这个村，嗯，所以它才叫 g a m 美。可是呢，在呃十十五十哎十五世纪，勃艮第公爵。菲利普二世，因为呢，他非常讨厌嘎美
0: 。为什么？
1: 因为嘎美他认为嘎美是一个邪恶的产物，是一个混血种，不纯正、嗯。他觉得在我的领土里面，嗯、我不容许有这种不纯正的生物种植在这里
0: ，<笑>所以他就
1: 驱赶嘎美这个品种，然后叫所有的农民把所有的嘎美葡萄全部砍掉，改装高贵的布列皮诺诺。对，所以刚莓还
0: 有比较高贵哦。
1: 他们认为，他们心目中认为，平莓就是非常高贵的存在。就你知道，欧洲人的贵族就是一种贵族血统，就一定要。有什么
0: 根据吗？是刚莓真的有混种，是不是
1: ？因为刚莓它是一个非常早熟的葡萄，而且还很好种。所以呢，因为它很好种，农民他们在种的时候呢，他们就比较不会用心，因为现在紧得货啊
0: ，像地瓜一样。对我随
1: 便种就好，而且产量又大。那。它不，他们会认为说你这样的葡萄品种会破坏我们勃艮第高尚的葡萄、<笑>高尚的味道。基本上，黑皮诺就是很高贵、很细致、很很难种，然后不好照顾，但风味非常细腻优雅，然后被树为勃艮第之王这样子。所以，嘎
0: 美它的味道真的没办法追求那么细致
1: 。基本上，你说嘎美要到很厉害、很顶级吗？基本上很难跟皮诺诺相比、哦。我老实讲，虽然说他就生
0: 就不一样了
1: 。对，虽然说他们都同样来自同一个产区，然后特呃种植环境特性也大同小异，但真的以风味来讲的话，你说要非常非常出像不是皮诺那这么出色，基本上还是有难度。嗯，嘎美在很多人心目中还是比较认定是在比较 house o n e 或 table o n e 的概念里面。嗯，虽然说在勃根地特级村里面有很多是顶级的葡萄园或顶级的酒厂那样的酒，也非常厉害，也非常好喝，甚至很有成年实力，可是。相对你在跟顶级的 Pinot Noir 相比，还是输那么一点。嗯，这是实在话、嗯。对，所以当时的勃艮第公爵公爵公爵，然后就把嘎梅德伯爵赶走。嗯，对，驱驱之别院什么，鞭、嗯、打数十，驱<笑>之别院。然后呢，就从 b u r g a n d y 这样赶赶赶赶赶到了 Bordeaux 这个地方。
0: 这两地方很近吗
1: ？很近吗？不算近，但也没有到很远。对，因为。呃， b r g n d y 的首都是 d j 第戎，然后 d j 第戎就应该讲勃艮第，它的领土是从 d j 第戎到里昂这一整块都是归属在 BRIGANDY 的管辖范围内。嗯，呃，勃酒莱就是靠近里昂那一块。嗯，对，所以离第戎其实它蛮一段距离的、哦。对，所以为什么我没有去因这边？其实还蛮远，要开车开很
0: 久。<笑>要开多久？你觉
1: 我没去过，我之前只有搭车。有啦，曾经经过、啊，但我不是特别从 Burgundy 开，我是直接从别的地方开过啊。嗯、对然后，但我觉得也因为当初呃，勃艮第公爵他的这个决定，导致于嘎梅这个葡萄品种来到波尔多之后，哎，种的非常好。嗯，原因是因为嘎嘎梅这个葡萄品种它比较喜欢有酸性，甚至具有花岗岩的土壤，土壤而波尔多它正好就有这样的封土条件。所以呢，为什么之后刚刚梅在博酒莱这边可以放这么好？主要原因就是因为它的风土条非常非常适合港妹种植。你说，你说这是无心插柳柳成枝吗？或许是吧，<笑>我觉得啦，<笑>对。然后还有很有趣的一件事情，大家都以为博酒莱只有酿红酒，但事实上不是，在博酒莱产区啊，当然百分之九十都是酿红葡萄酒，但是他们当他们当地有只有少数十趴十趴。是那样非常非常稀有的白酒，那白酒白酒就是你常喜欢喝的小豆内，嗯，对，但它种植的地区非常少，因为他们都种嘎贝的嘛，所以就很少会有地块种、P、那个小豆内，而且勃艮第小豆内很强，所以你相对你的基本上就不会觉得它特别厉害。小豆内的品种是什么？就小就小豆内啊，小豆内就是品种品种， oh, 对，它就不会在整个勃艮呃波酒类里面，它就不会特别的。厉害或怎样？因为相对你跟 b r r g u n d y 比起来，当然就是根本没办法比啊！给，真的是叉叉比鸡腿之类的
0: 。哎、欸，那什么新酒都是红酒啊？嗯
1: 、其实，在国外 Nouveau 有粉红跟白
0: 。是哦。嗯
1: 。但早期台湾没有，今年我看有厂商有进
0: 。所以白酒也是可以做
1: 新酒的。嗯。其实新酒是一个概念，新鲜的酒就可以叫新酒。Oh. 但只是在当地他们有酿，只是台湾没有进。因为一般台湾人还是比较喜欢喝红酒，哦、oh. ，对，但去年前几年我就有喝过博酒来酿的新酒白酒，我觉得还蛮好喝的哦，很清爽，很稀有,很稀有，非常稀有，然后连粉红酒也非常少见
0: 。哎、欸，那之前你有提到过一个叫绿酒
1: ，嗯、也是很新鲜的。那绿酒像是葡萄也不一样，哦、oh. ，嗯，不一样，不同的葡萄品种，不同的酿造概念风
0: 格，但是它它的它的那个周期。是比较长一点点
1: 的，对，它就一般正常的酒，只是它是来自于绿酒产区，它是个产区， oh, 它是个产区，但它的只是
0: 特性很新鲜这样，对
1: ，它强调是新鲜的概念，对，
0: <笑>好
1: ，然后在博酒海当地啊，虽然它百分之九十都是红的，但有非常非常稀有十趴是那样比较少见的，我刚刚讲的白酒 ，shout o t a m e 还粉红酒，其实你有喝过。
0: 我喝过博酒来的粉红酒，紅
1: 酒有什么时候？之前生日的时候，我有开一瓶粉红酒來，你还记得？然后酒瓶非常的漂亮
0: ，那、哦、个对
1: ，就底部很大，然后上面细细、紧细细的、哦，那个就是非常稀有的博酒来粉红酒、哦，非常好喝。它具有博酒来的特有的酸度，但它又充满了花香、水果的香气，我就非常喜欢、非常喜欢那一款。然后是让他们当地还有更稀有的什么气泡酒。用薄酒来当地的葡萄，可能 maybe 是干妹跟 shardony 去 mix 出来，或是可能百分之百 shardony， 或者是呃高比例的干妹去酿的气泡酒。气泡
0: 酒是什么制成的啊？
1: 气泡酒是平内二发，哦
0: ，
1: 他要先把葡萄汁变成葡萄酒之后，嗯，然后呢再放到瓶子里面。再进行二次发酵生
0: 产生气泡。那要怎么样让它在瓶内可以二次发酵？很简
1: 单，你加糖加酵母，放到瓶子里面，它就会自然发酵。它、哦、有
0: 没有在桶里面加糖加酵母，然后你再放到瓶子里面再加糖
1: 加
0: 酵母？对，因为你
1: 在你在桶子里面加糖加酵母，它发酵之后，它会整个二氧化碳会散布在空中，其实它就没有气压。嗯。但如果今天也不一定要的話也不一定要瓶子，我在密闭的不锈钢桶里面酿造，一样可以产生气泡
0: 。可是那要怎么装瓶？
1: 装品就是用机器直接抽取啊，然
0: 后气泡还是会在里面，
1: 会在里面啊，会在里面啊好神奇、哦、啊！但一般来讲，我们喝到的传统的香槟或传统的气泡酒，基本上都是强调是瓶内二次发酵
0: 。哦，学到知识
1: 。那瓶内二次发酵在法国香槟区就叫香槟，但离开香槟区，很多酿酒的地方他们也都有用传统的酿造方式瓶内二发所做的气泡酒，他们就不能叫香槟，他们就有另外一个名字叫克林蒙。是哦，对，可我好像没有看过哎。呃，比其实有蛮多的，只是你可能没没印象而已。它叫克里茂，对。那其实本上在博酒啦也有那样克里茂，但数量非常少，比粉红酒还少。所
0: 以香槟区以外全部都叫统一名称。只要你是
1: 用瓶内二次发酵的气泡酒，都可以叫克里茂。对，在法国啦，其他地方就不是。嗯、然后博酒类其实有 c l i 克里茂，但数量非常非常非常之少。<笑>那为什么换为酿克林旺？其实据说他们酿克林旺只有在庆典的时候、庆祝的时候才拿出来，平常是不会有的。好少、啊，所以那种东西就是只有当地销售，可出來基出上不肯出啊。但我曾经有买过、嗯、喝过，我觉得哎、欸，真的很棒，那味道完全不输香槟，而且价格非常的便宜。只是之后他们进口商就不再进，口，就很可惜
0: 。你人生喝过的酒真的好
1: 多、哦。<笑>嗯，这样算算应该有好几万瓶，应该十几万瓶，应该跑不掉。我目前这辈子喝过酒
0: 。你知道我之前看那个电影啊，《一级玩家》他，他他可以把所有一切他的回忆都数位化，然后他的，因为他有做一个游戏，所以他的游戏玩家都会就是去他的记忆图书馆，但游戏里面是一个实体的图书馆。哦，我知
1: 道，我知道，我知道。知道对，嗯、去探
0: 索他以前所有的回忆
1: ，然后就得大奖，拿到三把钥匙
0: 。你不觉得很好啊？如果你可以把你的所有记忆变成一个图书馆，你就可以把所有喝过的酒，然后都变成一个一个故事，然后让拉进入。超好的哦，对，而且像你喝酒阅历这么丰富的人就很
1: 多故事
0: ，然后他们就可以知道哦 ，Peter 以前喝过这么多酒，这样洒开，然后唰，然后就可以就是进入到 Peter 最爱喝的前十名
1: 。哦， Top o 不完就对了。对啊，
0: 超棒的，<笑>我真的好希望哦、嗯
1: 好。好啦，这个未来努力哈、哦，努力努力。<笑>好啦，那基本上聊了那么多、哦。很多人就会问说，哎、欸，那伯爵适合配什么食物？彩金、啊，你觉得你喝到这个酒，你觉得你想配什么食物？再喝一口，再喝一口，好喝对不对？你是觉得就这样默默的哦，就这样默默的，就一直喝，一直喝，一直喝。它还有个
0: 特殊的味道
1: ，那种特就是让我有点像香蕉油、香蕉水啊。你小时候有没有玩过那种粉红色的那种太空泡泡吹、嗯、泡泡呢？有点像那一种
0: 。就它那个特殊味道，真的跟一般的红酒
1: 不一样，区别。对，那主要原因就是因为嘎梅这个葡萄品种，它的风味比较特殊。再加上他们的酿造方式是使用二氧化碳浸泡法，会产生这个风味，就是因为二氧化碳浸泡法所产生出来的。那这个有点太深，所以我们就不在这边跟大家做解释，因为我觉得这讲完讲了会讲很久。哎<笑>、欸
0: ，我有点不知道可以配什么，感觉可以配一些
1: 。我这样问你好了
0: ，清爽的食
1: 物。嗯、呃，年底味道太重年。年底有什么比较重要节日？圣
0: 诞节啊。感恩节啊，吃什么？什么万圣节火鸡之类烤。没
1: 错，吃火鸡吃烤鸡，薄酒来非常适合搭配火鸡跟烤鸡。可、
0: 嗯、以化解那种油腻，是不是
1: ？你你彩青，你有吃过感恩节的火鸡吗？因为我刚我刚刚内
0: 心有想 ，shush 的味道有一些些，对，它有点像。对，然后我就想，可是它又没有单宁味，那它还可以化解那油腻感吗？
1: 其实你,你我们吃的火鸡或烤鸡，其实它不油，它比较，它就是有鸡腿。不是鸡有油这部分有，人家鸡胸大部分都鸡胸肉嗯嗯嗯，鸡胸肉其实不油，比较柴。它是皮的部分比较油嘛？对对。那你要想火鸡这么大一只、欸，哎，它的鸡胸，它鸡胸都是都是柴的,乾乾的。那你这么柴的肉，你要配什么？其实配任何红酒都不适合、嗯，你唯一能选就是白酒或气泡酒
0: ，或轻就比较清爽。或者
1: 就是我们现在喝的薄酒类。所以你知道为什么他们会在这个时间点喝薄酒的，喝醒酒的原因
0: ？它很适合哎、
1: 欸，就非常适合搭配烤鸡，或是。接下来感恩节的火鸡，嗯，非常适合。而且，嗯，彩仙，你自己有去外面吃过火鸡大餐吗？
0: 我从来没有吃过火鸡
1: ，没有吃过火鸡。<笑>嗯，今年 maybe 你可以来参加火鸡火鸡活动。<笑>那火鸡
0: 活动会有搭配火鸡来的酒吗
1: ？基本上火鸡活动，因为他们在吃火鸡，他们都会搭一些 s a 嗯，那很一些比较经典的 s a u c 品项里面就有所谓的樱桃酱。嗯，就用樱桃去做的那种，有点吃起来樱桃或者是小红莓做的那种。寿司虽然是酸酸甜甜的嗯嗯嗯，那种感觉其实就跟我们喝薄酒的味道很像
0: ，蛮像的，因为它就是新鲜的有种、嗯
1: 、水果的香味。没错，所以你就可以很想象说，哎、嗯欸，其实薄酒来，你说要搭配什么食物，其实很简单。接下来感恩节吃火鸡就是喝薄酒了，清爽，然后单宁不重，适合搭配烤鸡，然后又可以起到非常好的效果。嗯嗯,嗯。或者是这样的酒款其实可以搭配一些比较油脂不丰富的肉类，都很适合。或者是像海鲜也可以搭、啊，比如像我们呃台湾菜的那种糖醋鱼啊，我没有红烧鱼，其、嗯、实也都很适合。嗯，原来如此。嗯哼。所以，波尔也基本上是一个非常容易用来搭餐的葡萄酒，而且也只有这个时间点才喝得到
0: 。一起喝，一年一次。对。那事实上，嗯
1: ，刘老师这边要跟各位就是分享一个非常重要的观念哦。很多人都认为伯爵新酒是不能陈年的，嗯，因为它因为厂商立场就是新鲜喝啊,啊 ，fresh 啊，你就要喝新鲜啊，对啊，没错啊，伯爵就是喝新鲜啊，然后不能陈年，因为放久会坏掉。但事实上，刘教授只要这边跟各位提醒一件非常非常重要的观念，其实真正好的伯爵啊，或是顶级的伯爵啊，哦，伯爵新酒其实是可以陈年的
0: 。所以村庄其实不要这样，感觉可以陈年。
1: 嗯，但不是所有纯，不是所有酒庄，有些酒庄比较厉比如刚刚刘老师是讲的，像乐皇
0: ，嗯
1: ，像卢西亚诺，像罗贝埃皇，还有像朱吉图波夫，哦， d 吉杜因，哦，这几个非常知名大厂牌的波酒来新酒，因为他们本身酿造的时候都会比较着重在于风味上、口感上，所以他们在单宁就会比较稍微强烈。酸度可能比较比较高一点，虽然是新酒，还是有单宁。是，那像这样的酒，基本上它在经过成年之后，可能一到两年，它一样可以陈年，但它成年时间不像一般我们认知的葡萄酒可以放个五年、十年，可能没办法，大概两三年就已经是已经算是老酒，这是五年已经算非常老的。那我曾经喝过很老的一支十来年的波尔新酒，我还是觉得蛮好喝的。那
0: 是顶级的村庄吗
1: ？嗯，也不特别，也不算是的，但是就是意外刚好看到一支。呃，十来年的博九二新酒，收购的、哦，以前以前买的，嗯、然后就是哎、欸、喝哎、欸，至少你说好喝吗？它没有很好喝，但至少它没有死掉，它没有挂掉，它没有还活着，对，还活着，它没有它没有老没有坏掉这样子，嗯、我觉得这评价听起来很
0: 普通，爱怎么卖
1: ？但至少它可以放十年啊，就颠覆我们对博九二新酒的概念啊。嗯、一百个人
0: 觉得哦，放了就过期坏是没错没错没错还好
1: 没错，然后。我曾经最喜欢就是买一支伯爵来，如果觉得哎、欸，今年的伯爵来表现不错，我讲新酒哦，哦，目前等都是新酒，今年的表现不错，然后呢，酒厂又是非常知名的酒庄之一，那我就会多收一两支放在酒柜里面是是，然后可能隔个两年或三年后再喝，或许你喝到不是伯爵来，我们一开始喝的那 fresh 新鲜的味道，但它会转变出比较更深沉、更丰富、更细致、优雅，甚至有一些。勃艮第葡萄酒的影子在里面真，真的，因为这个实验我已经做过很多次，很多人八年来，很多人喝过都觉得说惊为天人，说哇天哪，这什么酒怎么这么好喝？然后我一拿出葡萄酒说，嗯，哎、欸、三年前这应该坏掉吧？对，就瞬间觉得，哎算了，这种东西还是给自己人喝就好。<笑>对对，但懂得喝的就觉得哇这也太香了吧？怎么会这么好喝？真的，各位听到没有？你们可以。试着尝试看看，如果你有买到很厉害的博九来村庄级新酒，不妨多买几支，然后放在你的酒柜
0: ，或者放在酒
1: 窖、嗯，放个两年、三年。正
0: 式的盲饮拿出来用。对
1: ，盲饮两年<笑>三年，然后拿出来喝，我想会非常的迷人，<笑>没有人非
0: 常
1: ,難非常难。盲饮
0: 的,的大魔王
1: <笑>、嗯。你可能被，你可能是第一个被打的人。<笑>如果。第一次喝伯爵莱新酒，分分想你的感受吧
0: 。感受就是它味道真的很特殊，它清爽，然后一开始闻的时候，但是它一开始开瓶的时候我先倒、嗯，然后闻它就是有很就是很像那种果醋，就那种小龙世纪买的果醋味。是对，但后来味道逐渐淡去，它就变得很顺口的一个。然
1: 后有一花香、红苹果，你知道为什么吗？因为我们今天喝的这一款伯爵来新酒，它并不是一般的普通伯爵来新酒。怎么了？我们今天喝的这款是自然派的博转新酒。所谓的自然派风格呢，基本上，其实勃转新酒这几年它有很多
0: 流派，
1: 对，很多风格。像之前有什么老强调老藤的、啊，然后又有那种强调是可能哦无过滤啦、啊，或是也有强调所谓的那个老藤
0: 是枯藤吗
1: ？没有，就是它可能是呃三四十年或四五十年以上的老葡萄树，嗯或，或者是那种类似像哦未除渣，嗯，没有过滤、没有除渣的那一种。还有现在目前最夯的自然酒的风格，
0: 这几种有什么差？听起来都很像哎
1: 。酿造风格差异，像我们今天喝的这个就是自然派的新酒，所以它的酿造发酵都是天然自然形成，没有人工干预，没有加酵母，没有加糖，没有人工干预，没有任何的过多干扰，所以它味道是很 n a t u r e 很自然的味道。
0: 所以就算是自然不干扰，它也可以在短时间内熟成。可以。是哦，对。那为什么人还要干扰呢
1: ？因为你自然酿造会产生的不稳定。哦。要是自然自然形成，它不是人为控制，所以它没办法照我们所要的想象去呈现出啊。所以它每年可能样子都不一样
0: 。嗯、那我们的想象通常是有包含哪些？可
1: 能像香，像我希望它的香气啊，它的口感啊，它的单宁啊，它的甜度、啊、当然都可以控制、哦，只要我要都做得出啊。好科学哦。对，现在酿酒酿酒真的是非常的。科学化就是食品工厂的概念，<笑>对，但自然就是完全没办法控制，而且它强调就是
0: 看运气哦
1: 。对，强调就是我不能过于人工干预。
0: 那有可能两个我都同时采用自然的两桶酒，发现好像两个完全不同味道。会啊，为什么
1: ？可能你这一桶的酵母的自然落菌，两桶比例不一样，存放的角度、温度会不一样。嗯，然后再加上这一桶是否受到杂菌的干扰。你说的那个自然落菌，是我盖下去的时候它
0: 自然有？没有，就是我在酿
1: 的时候，因为酵母菌其实存在于大气当中、嗯，你身上也有很多酵母菌，身上也有很多酵母菌，我们手上都有很多酵母菌。
0: 是是
1: 、哦、对，所以为什么有时候我们食物没有吃完，你放着它会
0: ？因为我被我摸过了
1: 。或者是它可能大自然里面有一些霉菌细、哦、菌，然后它干扰之后它就开始发霉
0: 。所以那个是因为我采收葡萄跟我把它盖起来之前，就是它本身
1: 葡萄在大自然环境生长当中，它就自然。嗯被接触了很多这些所谓的霉菌、哦，
0: 这叫自然落菌
1: 。对，就是所谓的自然，就是我没有人工去投放酵母菌，就叫自然落菌、嗯、或自然发酵。那我们今天喝的这款就是所谓的自然派的新酒。
0: 那你觉得这自然派的新酒怎
1: 么样？我觉得就像刚才彩琴讲，其实彩琴这几年、这阵子要不要这几年？才认识不到一年，没有，<笑>感觉我不要很熟一样？我认识多年，恩年,年之交，<笑>没有，就是就像才琴刚刚讲的，我们一在就是。在一起喝酒这么久，其实我慢慢发现你在喝酒的那个表达上，其实越来越准确
0: 。就、嗯、每天耳不闻，眼、嗯、不看
1: ，这不准确好像也是觉得有一点，怎
0: 么太混了不上进
1: 基本上这款酒的确，它一开始就有像你说那种发酵的味道，像水果葡萄沾到水，然后放冰箱一段时间吃起来就那种醋酸的那种味道。嗯、的确，这款就有这样的味道，因为它是自然派的。可是这个味道它是会挥发的。它会转变，所以当它超快速醒过一段时间之后，稍微转变，把那不舒服的味道散开之后呢，它就會展现出它原本应该要有的葡萄风味，
0: 嗯
1: ，花香啊，小红梅，你不觉得？你,得你在喝这一个有点像是在喝一碗，然后里面装了满满的野莓、覆盆莓，然后醋栗、浆果，然后里面还放了一些花朵的挤出来的那种汁。它是一
0: 个天然果汁，但是,是
1: 酒對，对，类似这种概念，<笑>这就是博酒来新酒的特色。那目前博海新酒有很多，呃，你说派系，比如像一般的博酒还新酒，嗯、刚
0: 刚说没有过滤
1: ，无过滤，然后,然后还有所谓的粗榨，还有还有，要好几罐酒更厉害是讲粗榨，粗
0: 榨，粗榨就指它
1: 的葡萄汁是第一次榨汁的葡萄汁去酿造的，更细致，嗯、对啊，价格就更贵。其实讲白就是商人炒作嘛、啊，说实在的。那你
0: 刚刚讲到老藤的新酒，老藤
1: 新酒什么？它、嗯嗯、使用的葡萄树可能就是。六七十年，七八十年上。哎
0: ，上次我们看那个电影啊，嗯、就是金庸李维拍那部电影，对，漫步在云端。很古老的葡萄，葡萄树枝。对，类似。很古老葡萄树有什么特别的
1: 吗？活力低啊，它产量少啊
0: 。哦。我可能
1: ，有可能，我原本一株葡萄树可以产两到三瓶，但是我因为我活力低，产量少，我可能一棵葡萄树所收集出来的葡萄还不足以酿造一瓶酒。那
0: 味道有不同吗？
1: 会。因为我葡萄树越老，我活力越低，我所生长出来的果实颗粒就越小。嗯，那我越小，味道就越浓郁。哦、是啊。然后再加上，因为我树比较老，我的根扎得比较深，<笑>对，然后吸收的矿物质也比较多。嗯，就跟人一样，我年纪越大，我吸收的知识，我看的人数越多，我越能跟越对，我越能跟人家分享我的经验跟我的资历
0: 。听起来啊
1: 。所以你你就可以想象说，这样的酒其实它喝起来就更有深度。哦，嗯。啊、当然，自然价格价格就比较贵了。说实在的
0: ，酒跟江湖人生一
1: 样。嗯、其实我我一直都认为，其实酒就跟人一样，<笑>是不是或是就像一本书一样，不是每个人都喜欢这瓶酒、嗯，也不是每个人都喜欢这个人，甚、就、至、是、也不是每个人都爱这本书。但当我喜欢，我就很喜欢，对我中我就中。甚至有时候是一开始我不喜欢这酒，但或是一开始我不喜欢这本但我。稍微阅览，突然发现，哎、欸，我越来越喜欢看这本书了。一样的概念，嗯，其实葡萄酒就跟人一样
0: 。对，以前我只喜欢，我以前曾经是一只喜欢喝某斯卡朵的人，对，现在我也不再喜欢。对
1: ，就是你，你越接触，你会发现，其实葡萄酒世界越是一个非常有趣的生态，或是有趣的世界。你会发现，其实葡萄酒有时候就跟人一样，但葡萄酒跟人唯一最大的差别，你知道是什么吗？什么？人会变，葡萄酒不会變。<笑>
0: 葡萄酒会变，好不好？不不不，我我我所谓只
1: 是人可能会因因为某些因素离开啊，或是不在啊，或是可能心态转变、啊。但那葡萄酒基本上，它再怎样，它就是葡萄酒，它不会离开也，也不会背叛你。有没有听到？现在这个语流
0: 改善
1: 了起来。改善起来，好了好了，我们今天是一个非常开心的 Open Day 哈，我们就要开开心心的喝起来，喝一杯。对，喝起来，喝起,起来。嗯，你不觉得后面有一个那种？欸、新鲜水果，它刚刚突然出
0: 现了一个蓝莓派的味道。有，我
1: 刚刚就觉得新鲜水果、欸有沒有
0: 感覺到哦，有就那种
1: 新鲜水果，然后那种那种那种果酱的味道。对，你不觉得越喝越有趣嗎？它三种
0: 层次，它一开始就是馥郁的果醋味、欸，中间没味道，后来突然出现了蓝莓派
1: 。你不觉得这个就是一个一开始就觉得很就那种板着一个 poker face 的那种臭脸，这样就觉得这个饮料很难亲近。对，但是你喝完。那個
0: 果醋有点 aggressive。对，然后
1: 你跟他相相处久，会发现，哎、欸，其实人私下好像亲和力还还蛮蛮 OK 的。然后后来觉得，哎、欸，其实他是一个蛮有趣的人，有没有
0: ？人生啊,啊？
1: 好不好？<笑>人生。<笑>对。好，我们最后从博那个博九来博九来聊新九聊到人生去了。好啦，反正不管各位听众朋友你们觉得如何，然后是否有喜欢？或者这一集听完之后，你们是否对伯爵来新酒有产生一些不一样的感受？点点兴趣。对，都希望为大家带来一点帮助哦。那一样，有任何问题记得在底下留言。我们到底有没有人在留言给我们呢、啊？哎、
0: 欸，我真的好像不知道哎、欸。<笑>就
1: 偶尔发了一下，有没有人留言给我们？好啦,好啦对啊
0: ，大家可以直接私信我们啊，我们都超级爱聊天
1: 的。对对对对对，反正你很容易找得到我们的 Facebook 跟 IG， 好不好？那有任何问题一样就是留言，然后也。麻烦分享，喜欢分享给你的好朋友，然后记得订阅追踪我们哦，然后不要忘了彩信的 IG 还有刘昂硕的 IG 跟 Facebook。那我们今天主题就到这，那下次下礼拜下次见，下次见，<笑>好，就这样，下次见喽，拜拜，晚安，拜拜。